0: טוב, בוקר טוב. Uh, אנחנו ממשיכים בלימודנו, בעזרת השם, מורי הנבוכים. Uh, חלק שלישי, הגענו לפרק כ'. בסוף פרק י"ט הרמב״ם אומר, uh, כן, שהוא עכשיו ייגש להוסיף uh, עומק והסברה בעניין ידיעתו יתלה את כל הדברים. כן, אבל הוא יתחיל, את זה הוא יעשה לאחר שהודיעך את הדברים המוסכמים שאף בר דעת אינו יכול, יכול לחלוק על משהו, כן, הכוונה לפתיחת הדברים כאן, אומר הרמב״ם דבר מוסכם שלא ייתכן שתתחדש לו ידיעה, כך שידע עכשיו מה שלא ידע קודם לכן אד... כן, הידיעה האלוהית היא לא משתנה, הוא לא משתנה, כמו שהרמב״ם עימד אותנו כבר בראיות, בתחילת חלק שני. אב, הבורא אין בו שינוי, ולכן גם בידיעתו, גם בידיעתו לא לא, לא, בלתי אפשרי שיהיה שינוי, אב, זה מוסכם על כולם, ולא ייתכן שתהיינה לו ידיעות רבות ושונות, אפילו לדעת המאמינים בתארים, הכוונה למדברים, כן, שאמרנו בפרקי התארים. איך שהם ייחסו תארים חיוביים, חי, חכם, יכול וכדומה לבורא, אז אפילו לדעתם הם רוצים לטעון שזה לא מחייב ריבוי, זאת אומרת הם מודים שהידיעה האלוהית היא אחת, אין לו הרבה ידיעות, הם, הם, הם טוענים שריבוי התארים זה לא מרבה, מוסיף ריבוי באחדות האלוהית, חלילה כן, אז אמנם הרמב״ם אומר, טוב, אז זה שהם אומרים תארים רבים חיוביים זה סתם מילים, זה לא יכול, זה, זה הרי המשמעות שלהם זה לדבר על, על נושא שנושא תארים זה ריבוי, אבל סוף סוף כולם מודים שלא יכול להיות ידיעות רבות, ידיעות משתנות, אלא הכל, הכל הוא יודע בידיעה אחת, כי, רוצ, כי כולם מודים באחדותו של הבורא שמוכחת גם כן, אז זה דברים מוסכמים שהרמב״ם אומר, גם הוא מקדים אותם, קודם כל את המוסכם כדי שיה, שיובן שגם כשאנחנו עכשיו מדברים על uh, ידיעת האל, זה לא שאנחנו באים להכחיש <coughs> היסודות את היסודות הפילוסופיים הפשוטים האלה, שוודאי ש, 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 שאין שינוי בידיעת הבורא ואין ריבוי ידיעות. אנחנו לא באים חלילה לערער על היסוד של אחדות השם. אז מפה מגיע, כן, אלא לפתור באמת את ההבנה כיצד אפשר שהבורא יודע את כל הפרטים ואת כל הדברים בלי שזה יחייב לו לא שינוי ולא ריבוי והרכבה. אז זה מה שאנחנו ניגשים, צריך להבין את העומק האתגר ועומק הפתרון שהרמב״ם צריך לתת פה בעניין דעת השם. אולי אני רק אחדד שאתם כבר תראו ש... שזה גם בא להפוקה מהפילוסופים מצד אחד וגם מהמדברים כמו שהוא מזכיר פה המאמינים בתארים מצד שני זאת אומרת הרמב״ם בפרק הזה ייתן הבנה עמוקה לידיעת השם שהיא גם תיתן מענה לקשיים של הפילוסופים היינו הפילוסופים ראינו בפרק ט"ז שהם הכחישו את הידיעה קודם כל מחמת דרש גחה שהם לא הצליחו להבין את הסדר שבה אבל את זה כבר פתרנו כן בפרקים הקודמים על ההשלכה, ואחש... ואחר כך הם הוסיפו גם טענות כאילו הידיעה אלוהית מחייבת אבסורדים, כאילו זה בלתי אפשרי, ובמבט ראשון באמת ככה אולי זה נראה, כאילו, נראה שכאילו הטענות יש בהם, שלהם יש בהם ממש, הם, הם נגד המושכל הראשון שהבורא אה, יודע אה, ולא נעלם ממנו דבר ו, 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 וכולי, ואנחנו נראה איך שזה זה... סתם הטעיות, אבל סוף סוף הם הוסיפו כמה טענות בפרק למה להגיד כאילו הידיעה האלוהית היא בלתי אפשרית אז, אז יש מצד אחד את הפילוסופים שעמוד הטענות שלהם האלו שהממב"ם בא להשיב עליהם ולהסביר איך שאין את, ה, אין, אין, אין את האבסורדים האלה ביחס לידיעה האלוהית והידיעה האלוהית היא אפשרית אה, כן זה מצד אחד, אז הוא צריך לבסס את הידיעה כן, אבסורדים שהוא תיאר בפסקה תשע בפרק ט"ז מצד שני הוא גם כן, הוא לא הולך להסביר את הקיצוניות של המדמרים ראינו בפרק י"ז איך שאצלם הידיעה האלוהית היא, היא מכוח שהם טוענים אותה ש, שהיא קיימת ומוחלטת ויודעת את הכל אז זה מתחייב אצלם אבסורדים לקיצוניות אחרת, הפרזות שטוענים שמבטלים את כל טבע המציאות בשביל זה ואצל השריעה מבטלים גם את הבחירה החופשית האנושית, או חושבים שזה תרתי דה סתרי, שמאמינים ב, ב, בסתירות פנימיות וכדומה, ככה שהרמב״ם יש לו פה מלחמה מפנים ואחור, והוא בפרק שלנו מעמיד את עומק ה, ה, הידיעה האלוהית, איך שגם לא נעדר מאיתו שום דבר מן הדברים, וגם יחד עם זה טבע המציאות קיים, והבחירה החופשית וכדומה, כמו שאנחנו נראה. אז הרמב״ם על כל פנים ראינו, מתחיל ממה שמוסכם, מוסכם אחדות אשר הוסכמת, הידיעה היא לא, הידיעה האלוהית היא לא ידיעה אחר ידיעה עם שינוי, היא בלי השתנות וגם היא לא בריבוי ידיעות. ממשיך הרמב״ם ואומר, כיוון שדבר זה הוכח ואי אפשר להתווכח איתו ואנחנו לא רוצים להתווכח איתו, אז אמרנו אנחנו קהל הדתיים שמאמינים בידיעה האלוהית שלא נעלם ממנו דבר, כן? אז אנחנו על כורחנו צריכים לומר שבידיעה שביד... אחת הוא יודע דברים רבים ושונים והעובדה שהידועים שונים אינה גוררת ידיעות שונות אצ... אצלו התעלל כמו שהדבר אצלנו זאת אומרת אנחנו אם, אם אנחנו מבינים שהוא לא משתנה ויודע הכל על, על כוחנו אנחנו צריכים להגיד שהוא יודע הכל בידיעה אחת כן בידיעה אחת הוא, אפילו שמדובר בידיעות שונות אצלו זה בידיעה אחת כן הרמב״ם עוד מעט הסביר איך זה, דברים שלכאורה באמת קשה לקבל אותם, אבל הוא יסביר את העיקרון איך הדברים אה, אה, באמת מתיישבים על הלב, אה, כמו שנראה בהמשך. אומר הרמב״ם, כן, וכן, כדי להסכים עם הדברים האלה שהם מוכחים, אז אנחנו אומרים שאת כל הדברים המתחדשים שכאן, אה, כן, הבורא ידע טרם היותם, ולא חדל לדעתם, כן, כדי לא לומר שהידיעה שלו משתנית והוא, אז, אז אנחנו רוצים לומר שהוא לא יודע את הפרטים בעת שהם קורים רק זה קרה אז הוא יודע, זה קרה אז הוא יודע, הידיעה לא משתנית עם שינוי הפרטים אלא מדובר בידיעה שתמיד הייתה אה, 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 של כל המציאות, כן? ולכן אין מתחדשת לו ידיעה כלל כי זו ידיעה שהייתה אה, תמיד, כן? וצריך להבין שוב, אז המדברים הגיעו מזה להבנה, אה, הכל ידוע מראש, הכל גזור מראש, אין אפשרות, אין אפשרות בטבע, אין בחירה חופשית, כן, אבל הרמב״ם כמו שאנחנו נראה, יראה איך אפשר להבין שלא נעלם ממנו דבר ויחד עם, 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 עם הכרה במציאות של הטבע והבחירה החופשית, כן, אבל על כל פנים מה שהוא אומר פה קודם כל זה צריך לדעת אנחנו לא מדברים על ידיעה מתחדשת עם ידיעת הפרטים, אלא איזו ידיעה שהיא אה, מאז ומעולם אמרו ידע, בלי שינוי, יודע את הכל. גם את כל הפרטים המשתנים הוא יודע בידיעה אחת כוללת. כן, כי בהיותו יודע שפלוני נעדר כעת, והוא עתיד לבוא למציאות בזמן מסוים, ולהתקיים במשך פרק זמן מסוים, ואחר כך ייעדר. הרי כשיבוא אותו פרט למציאות, כמו שקדמה הידיעה לגביו, לא תתוסף ידיעה ולא יתחדש מה שלא היה ידוע לו, אלא יתחדש מה שהיה ידוע מאז ומעולם. כן, יתחדש במציאות, בידיעה אלוהית לא יהיה שום חידוש. במציאות יתחדש מה שאצלו היה ידוע מאז ומעולם, שהיה עתיד להתחדש, כפי שאכן בא למציאות. כן, כך צריך להבין את הידיעה האלוהית, שהיא לא משתנה עם הפרטים, אלא יודעת אותם עוד לפני שהם קיימים, זה ממילא מה יוצא? מהאמנה זו מתחייב שהידיעה יכולה לחול על מקרה היעדר הרי פלוני כמו מה שהרמב"ם מביא פלוני לא היה קיים והבורא עוד לפני שהוא היה קיים אז הוא מעולם ידע כן הוא גם היום יודע את פלוני שכיום עוד לא קיים אבל בעתיד uh, יתחדש ויתקיים למשך זמן מסוים ואחר כך יחלוף ותמיד הוא מקיף את ה, גם את הידועים האלו של דברים שהם בעצם היום רק בפוטנציאל זה נקרא היעדר מיוחד או, כן, או, או משהו שהוא באפשרות שיהיה קיים ואם, ואם הוא דבר שאכן יהיה קיים מתישהו אז, 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 אז בעצם אנחנו אומרים שהבוהר יודע את זה מאז ומעולם גם בשעה שהוא לא קיים הוא יודע שהדבר הזה יתקיים ל, 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 לאיזה משך זמן ככה בכל פרט ופרט אז מהאמנה הזו מתחייב גם שהידיעה אה, האלוהית שיודעת את כל הפרטים מראש, לא בזמן התרחשותם רק, אה, אה, יכולה לחול על מקרה היעדר, וגם לכלול את האינסופי, שזה בין האבסורדים שהפילוסופים אמרו בפרק ט"ז בפסקה 9, כמו שאמרנו שלכאורה איך אפשר? ידיעה זה משהו שצריך להיות מוגדר, ידוע, אז, אז, והאינסוף הוא דבר לא מוגדר, אין לו סוף. איך, איך יכול להיות ידיעה שמקיפה את האינסופי? אז <אח> אנחנו, כשאנחנו אומרים, מודים בזה שהידיעה לא משתנת, אנחנו, ואנחנו מודים בזה שהפרטים אינסופיים, בייחוד כמו שהרמב״ם לימד, שהמציאות, אף על פי שהיא מחודשת, עוד תתקיים לנצח, כמו שהוא למד מהפסוקים. ושהדבר אפשרי בעיון וזה לא סותר את החידוש ראינו בחלק א' כ"ז אז, 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 אז בעצם אנחנו צריכים לומר שהידיעה האלוהית מקיפה את האין סוף איך זה יכול להיות לכאורה זה דחקים גדולים אז רמב״ם אומר אימצנו האמנה הזו ואמרנו שאין זה מן הנמנע שידיעתו תחול על מקרה ההדר זה לא מן הנמנע מה שהפילוסופים חשבו שזה מן הנמנע אנחנו חייבים להגיד שהפרטים האלה ידועים וגם דברים שעוד לא קיימים הוא יודע אותם, זה לא מן הנמנע שידיעתו תחול על מקרי ההדר, שהבאתם למציאות קדמה בידיעתו ושהוא יכול להביאם למציאות, כן? זאת אומרת, זה, 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 לא מדובר בהדר מוחלט, הרמב״ם מחדד, כן? אנחנו לא אומרים שהידיעה יודעת דבר שהוא כלום, שהוא לא קיים, זה לא שייך, כלום, לא יודעים אותו כי הוא כלום, כלום מוחלט אבל כשמדובר על, על משהו שהבורא יודע ש, שמהחומר הזה שיש בו אפשרות כזאת ייווצר דבר כזה למשך זמן מסוים אז, אז אפשר, זה דבר שהוא יהיה אפשר לדעת אותו כן הרי בבורא, הבורא יודע שזה יהיה והוא יכול להביא על המציאות ופה אפשר לומר אה, אה, פה אין אבסורד ולומר שהידיעה תקיף אותו לטענתנו, שוב אנחנו כבר נראה למה זה, למה זה באמת אפשרי, אבל הרמב״ם אומר שבאמת ואילו מה שלא יימצא כלל זהו ההיעדר המוחלט מצד ידיעתו שידיעתו אינה חלה עליו, כמו שידיעתנו שלנו אינה חלה על מה שהוא נעדר מבחינתנו, כן? כמו שאנחנו לא יודעים דברים שאנחנו לא יודעים עליהם, כל מה שהוא נעדר מבחינתנו אז אנחנו לא יודעים אותו. אנחנו יכולים לדעת גם כן פוטנציאלים מסוימים. אנחנו יכולים לדעת מה אנחנו הולכים לעשות בהתאם לתוכניות שלנו, או מה אמור לקרות בכל מיני, על פי חוקים טבעיים וכל מיני דברים שאנחנו יודעים, מה בפוטנציאל אמור להתרחש בהמשך התהליך וכדומה, כן? אבל דבר שהוא לחלוטין לא קיים, היעדר מוחלט אז, אז זה דבר שהוא לא נמצא בידיעתנו, וזה דבר שהוא בכלל לא שייך שתתפוס בו ידיעה, וגם את הידיעה האלוהית אנחנו לא מתארים שהוא יודע היעדר מוחלט, אלא הוא יודע את כל הדברים שאפשר שיהיו לפני שהם קיימים, או גם אחרי שהם קיימים, אבל רק דברים שהם קיימים, פוטנציאלים שמתממשים. <אז> זה גם אם היא שידעה יפה של מראה, אז זה כזה... אז התשובה היא, הרמב״ם עוד לא עושה כרגע בתשובה. הוא בעצם בינתיים בא ואומר, אנחנו טוענים שזה לא אבסורדי, ובפסקה 4 הרמב״ם מסביר למה זה הכרחי שזה לא אבסורדי. כן? הרמב״ם בינתיים כן אומר, תראו, אנחנו מודים שהבורא ידיעתו לא משתנה ולא מתרבה, אין פה לא ריבוי ידיעות ולא שינוי ידיעות, לכן אנחנו חייבים לומר שהוא יודע מראש את כל... את כל הדברים בלי שינוי, לכן אנחנו חייבים לומר שהוא גם כן, שזה לא אבסורדי, שהוא, שידיעתו מקיפה את ההדרים שיקרו ואת אין סוף הפרטים שאנחנו לא טוענים ביחס להדרים מוחלט, שזה כמו שאנחנו מבינים שידיעתנו לא יכולה לתפוס, לא, לדעת לא לדעת, כי הידיעה יודעת רק דברים קיימים ולא, ולא ההדר שלא חל זה הדיעה, אז זה דבר שגם ביחס לבורא. אומר הרמב״ם, כן, גם אשר לידיעה הכוללת את האינסופי, יש בדבר קושי, שכמו שהתקשו בו הפילוסופים, כן, איך יכול להיות ידיעה שכוללת את האינסופי. אז הרמב״ם אומר, שנחלקו בזה באמת ההורגים השונים, כן, חלק מאנשי העיון סברו שהידיעה חלה על המין ומתפשטת במובן מסוים על כל פרטי המין. זוהי דעת כל דתי בהתאם למה שהכרח העיון הוביל אליו. זאת אומרת, הדתיים ששוב, שמודים בידיעה בפרטים, אז, 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 אז איך הם יכולים ל, 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 להסביר, ה, הם יכולים להסביר אה, ידיעה שתופסת, שמקיפה, אין סוף שאי אפשר להקיף אותו? אז אומרים כן, אין סוף הם פרטים שהם בעצם נובעים מכללים מסוימים. אז יודעים את כל הכללים ויודעים את כל האפשרויות שיכולות לצאת מהם. כל פרט כן, הוא, 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 הוא בעצם אפשר לדעת אותו מצד כללו, מצד החוקיות שלו, במובן מסוים, במובן מסוים זה לא פשוט להבין את זה, הרמב״ם שיר את זה פה רק במובן מסוים, כי סוף סוף היא לרדת לאין סוף, שתהיה ידיעה שתקיף את אין סוף הפרטים, זה, זה מסובך, כן, עד כדי כך שהיה איזה דעה אה, אה, קיצונית בחכמי ישראל, שכן, דעת, אולי נזכיר כן, אותה בשמה, דעת הרלב"ג, שהרבה אחר כך, כן, אחרי הרמב״ם. הרבה גם דחו אותה ולא קיבלו אותה, אבל הוא, הוא רצה לומר שהידיעה האלוהית היא כזאת שהיא ידיעה שמקיפה, יודעת את הכללים ובאופן מסוים רק את הפרטים מכוח זה, אבל היא לא מקיפה את כל הפרטים, הידיעה האלוהית, מה שאחר כך אביחס דאי קרסקס התנגד לזה מאוד מאוד וכן, לא, לא קיבלו את דבריו בנושא הזה גם לא העיקרי והמהר"ל תקף את זה מאוד מאוד ועוד על uh, כל פנים נראה שגם לפי הרמב״ם זה לא ההבנה, לא, לא כן, אנחנו נראה שאי אפשר להבין את הידיעה האלוהית וגם לא להגדיר אותה כשנעדר ממנה במובן מסוים הא, 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 האינסוף, אינסוף הפרטים, אלא באמת הידיעה האלוהית באמת יכולה להכיר את כל האינסוף הפרטים שנובעים ממנה בלא שינוי, כן? על כל פנים מה שכל דתי הוכרח אה, אליו זה, 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 זה להודות שגם הידיעה הידיעה האלוהית מקיפה גם את האינסוף, איך יסבירו את זה? כנראה דרך הכללים, באופן מסוים יודע גם את הפרטים. <אם> ואילו הפילוסופים, הם פסקו ואמרו ש, שזה בלתי אפשרי, שידיעה אינה חלה על היעדר, כן, גם, גם על היעדר היא לא חלה וגם אינה כוללת את האינסופי. <אם> ומכיוון שאין מתחדשת לו ידיעה, לבורא הרי הוכח שלא מתחדשת לא יודע, כמו שמוסכם אומר הרמב״ם, אז בלתי אפשרי שידע משהו מן הדברים המתחדשים. הם חושבים שהאידאלה הלאומית היא בלתי אפשרית, בלתי אפשרי שתדע את הדברים המתחדשים, כמו שראינו מהחשבון של אלכסנדר ומהטענות הנוספות שהם הוסיפו אחר כך, כן, בין השאר הטענות האלו, האידאלה ייתן בשינוי, אז זה לא תדע הדברים המשתנים, ולא את האינסופי וכולי. נמצא זה התפרצותם אה, אה, וטעותם, שמה שאין הוא יודע אלא את הדברים הקבועים שאינם משתנים, רק את החוקים, אצלם זה גם מה שהם מכונים שהוא מושגח, כן, בלי כוונה, אלא אוטומטית, זה מה שמתחייב מאיתו, אז גם את זה הוא, הוא, יש כאלה שאמרו שזה מה שהוא יודע, יודע רק את הכללים, את החוקים, ולא את הפרטים, כן, ועמבי אה, פה דעה נוספת, לאחד מהם עלה ספק אחר. ואמר אפילו הדברים הגבוהים אם הוא יודע אותם נעשו לו ידיעות רבות כי ריבוי ידועים גורר ריבוי ידיעות כן שזה גם זה גם בלתי אפשרי שני, שני דברים מוסכמים אמרנו אמר, מתחילת הפרק קודם כל צריך לדעת מוסכם ומוכח שהאידיעה הללוית לא משתנית וגם לא מתרבט אז הוא אומר רגע אז אי אפשר שידע גם אפילו את החוקים, למה? כי החוקים זה לכאורה הרבה ידיעות, כי לכל ידוע יש ידיעה מיוחדת לו. נמצא לפי הדעה הזאת האחרונה הפילוסופית, שאין הוא יודע אלא את עצמותו יתעלה, הוא לא יכול לדעת דבר נוסף, כדי שלא יהיה בו ריבוי, כדי שלא יהיה לו ריבוי ידיעות, איך אפשר לדעת דברים רבים אה, בידיעה אחת, כמו שאנחנו צריכים לומר, אומר הרמב״ם, הדתיים, כן, שתי הדעות האלו שהרמב״ם מביא ביחס לידיעה, אז זה, הוא הביא את זה גם ב... ב... פרק ט"ז בעסקה עשר, כן, הציג את הדעות, שיש שאמרו שהאידיאל היא רק על ה... הה... יש שאמרו ש... שהוא יודע הכל, שלא נעלם מאיתו, אפילו פילוסופים, כ -כ כמושכל הראשון הפשוט שלא נעלם מאיתו דבר, הרמב״ם יסביר פה מה ההבנה הנכונה, איך באמת אמרו את זה הפילוסופים הקודמים שלא כשלו בכשל של המאוחרים, נראה לי ששם בט"ז, נכון, פתחת את זה, הוא אומר שם קודם כל את הדעה הזאת, שיש שאמרו כ... כידיעתנו, אחר כך היה כאלה שאמרו גם את הדעות האלו, שידיעתו היא רק בדברים הקבועים ולא המתחדשים, או מי שאמר בכלל הוא לא יודע שום דבר חוץ מעצמותו. אבל הרמב״ם מראה שכולם פה שוגים בשגיאות גדולות. הרמב״ם גם כבר לימד אותנו שאף אחד לא היה שוגה בטעויות האלה שהן נגד המושכל הראשון. לולא שהם כבר äh, הגיעו למסקנה הזאת מסיבה אחרת, מחמת äh, äh, הקושי שלהם בהבנת ההשגחה, כן? אבל, äh, אבל, אבל זאת אומרת זה לא, זה לא טיעונים אמיתיים, כמו שאמרתי הפילוסופים הקדומים לא טעו בזה בכלל דברי הנביאים, בכלל דברי דוד המלך ודברי הנביא, כשהרמב״ם מביא עוד כבר תרצו את הדברים האלה ובעצם הקושיות לא מתחילות בכלל מה הנקודה, אומר הרמב״ם למה באמת הקושיות טובות האלו כולם לא קושיות כן. אגב על הקושייה הנוספת שהוא הביא בפרק ט"ז שהידיעה השגה לא תתפוס את הפרטים בגלל שאת הפרטים משיגים רק באמצעות חושים אז רמב״ם כבר השיב במכלל דברי דוד המלך שראינו בשיעור הקודם, בפרק הקודם, כן? וכמובן אותו יסוד, זה גם היסוד שנראה עכשיו בפרק שלנו, איך, צריך, איך נכון להבין את הידיעה האלוהית בצורה שהיא בכלל לא שוללת ולא מתחילים כל הקושיות האלו, ועוד יוסיף לנו הרמב״ם הסברה לזה בפרק הבא גם. אז בואו ניכנס, אומר הרמב״ם ככה, מה שאני אומר הוא שהסיבה לכל מה שנכשלו בו, למה כולם נכשלו וחשבו פה ש, ש, שיש פה אבסורדים לא, לא בלתי אפשריים, היא שהם הניחו יחס בין ידיעתנו לידיעתו יתעלה. חשבו שידיעתו יתעלה, חשבו עליה במושגים של המושג ידיעה שלנו, במושגי השכל המצומצם שלנו אה, המצוי בחומר שמסך החומר חוצץ בעדו ובין השגת הנבדל והם חושבים כאילו ידיעתו היא אותו מושג כמו ידיעתנו באופן עקרוני וכל קבוצה מסתכלת על הדברים שאינם אפשריים לגבי ידיעתנו כל מיני דברים שהם למה הם נראים לנו אבסורדים אמיתיים כי ביחס לידיעתנו המושג ידיעה שאנחנו מכירים הם אבסורדים כן אבל הם טועים ומשליכים את זה גם על ידיעת הבורא כל קבוצה מסתכלת על הדברים שאינם משרים לגבי ידיעתנו וחושבת שדבר זה מחויב לגבי ידיעתו או שהיא מסופקת אם הדבר כך הוא וחושבת אולי, אולי זה צריך להיות ככה ביחס לידיעתו גם וכולי וממילא הם מקשים אומר הרמב״ם וראוי לנזוף בעיקר בפילוסופים בשאלה זו יותר מבכל אחד אחר למה? כצלם? יש פה ממש סטירה פנימית הם, למה? כי הם, הם אלה שבשונה מהמדברים, כן? המדברים דיברו על תארים חיוביים, הם בכלל לא הבינו נכון בכלל, על, הם ייחסו לבורא אה, ידיעה וכדומה, כאילו כדבר נוסף על עצמותו, וכל מיני דברים אה, אה, משונים, כן? אז הם אה, 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 טעו בדבר הזה. אבל הפילוסופים היו אמורים להבין שבכלל אין שום יחס בין הידיעה האלוהית שהיא עצמותו, לידיעתנו אומר העם במראה הם לימדו את זה. כי הם אלה שהוכיחו שאין ריבוי בעצמותו יתעלם ושאין לו תואר חיצוני לעצמותו אלא ידיעתו היא עצמותו ועצמותו ידיעתו אין לו תואר נוסף על עצמותו יש רק את העצמות וכשאנחנו אומרים ידיעה בו ודאי שאין הכוונה ידיעה שהיא דבר שיש לה איזה גדר נוסף על עצמותו אלא זה רק עצמותו כן אז, אז הם גם יודעים שהידיעה היא לא דבר על עצמות ומלמדים את זה את כולם, כן? ומתנגדים לתארים חיוביים וכדומה. וגם הם, הם שהוכיחו שזכלנו אינם מסוגלים להשיג את אמיתת עצמותו כפי שהיא. כמו שביארנו, כן? הרמב״ם לימד איך שאפילו משה רבנו, שביקש אה, הרי נינא את כבודיך וכולי, אה, 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 אפילו משה נבצרה ידיעת עצמותו התעלה. אי אפשר, הקדוש ברוך הוא בעצמו אי אפשר לדעת אותו. זולתו, <אז> אף אחד לא יכול לדעת אותו, גם המלאכים לא יכולים לדעת אותו. ידיעתו זה הוא, כאילו ידעתי והייטיב, כן? ולמדנו בפרקי אתרים, מפנים פה נ"ד, שזה בקשתו של משה רבנו, והריני נא את כבודיך, כאילו לי להשיג את עצמותך במקסימום האפשרי, כן? והושב לו שלא יראני אדם וחי, כן? וככה מפנים פה לפרקי התארים השוללים, פרק נ"ח, אי אפשר להשיג, הפילוסופים לימדו שאי אפשר להשיג את עצמותו, וידיעתו זה עצמותו, כן? אז איך אתם מתחילים לשפוט את הידיעה האלוהית, כאילו זה איזה מושג מוכר, הידיעה שלנו, ולחייב לה את האבסורדים ששייכים לידיעה שלנו, יש פה כשל נוראי, ובייחוד את הפילוסופים שהם הכירו בצורת טהורה, אז דבר אחד הם ידעו לעשות, לטהר את ה... להוכיח את מציאות ה' אומר הרמב״ם, ו... ו... ולהרחיק את ההגשמות ממנו לחלוטין, שלא יהיה בו הרכבה ושינוי וכדומה, אז, אז הם היו צריכים להבין שלא שייך בכלל כל המצאת האבסורדים שהם ניסו לה... להמציא, להקיש איזה יחס בין ידיעתו לידיעתנו, כן, גם המדברים טעו באותו טעות. כשהם דנו את הידיעה במושגים של הידיעה מובנת, לשיטתם גם בתארים העצמיים, כן, אז הם, 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 הם טעו לשיטתם, כן, אבל אצל הפילוסופים יש פה סתירה פנימית, לכן יותר ראוי לנזוף בהם, כן, המדברים לשיטתם תפסו את זה כידיעה, ולכן הם אמרו, אה, ah, וזה סותר את האפשרות, אז ביטלו את האפשרות, כן. ככה היו השריעה, רצו שהיו ישרים בקטע הזה שאם זה סותר את הבחירה הרובשית אז אין בחירה רובשית, הנה זה סותר את האפשרות שבטבע אז אין טבע, אלא מה? שהם לטבע, כן? והמועתזילה אמרו שיש בחירה, כן? אז זה גם הורס להם את הדת, את הטבע הם ביטלו, אבל ה... אמרו שהכל גזור, אבל יש בחירה, אבל הם העמיסו עצמם סטירה פנימית, ולא יכלו ליישב, ו... ונתקעו עם כל האבסורדים. אבל הרמב״ם אומר, אין פה בכלל, כל הקושיות בכלל לא מתחילות, כמו שאנחנו נראה, זה, כבר... זה גם מה שיישב את שאלת הידיעה והבחירה בפסקה הבאה, כן? אז הרמב״ם אומר, אבל בעיקר מהפילוסופים שבתוהר האמונה ואמנת הייחוד הבינו שהידיעה היא לא דבר נוסף על עצמותו ושאי אפשר להשיג את עצמותו ואת ידיעתו שהיא עצמותו עליהם צריך לנזוף כן? כן כיצד הם טוענים שהם משיגים את ידיעתו והרי ידיעתו אינה דבר מחוץ לעצמותו אלא על כל כך כן מתחייב לפי שיטתם שעצם חוסר היכולת הזה מצד זכלנו להשיג את עצמותו שהם הוכיחו מוכיח, אותו הוא אותו חוסר יכולת <אח> להשיג כיצד ידיעתו את הדברים. אי אפשר להשיג, את... זה, זה משהו שהוא מראש בלתי אפשרי. ואין זו ידיעה ממינה של ידיעתנו, כך שאנו יכולים להקיש מזו אל זו. אלא זהו דבר שונה לחלוטין, לחלוטין, שום יחס. לכן כל השאלות לא מתחילות. לכן זה שידיעתנו לא משיגה את החושים ואת ה... את הפרטים אנחנו משיגים רק באמצעות חושים, זה לא אומר שגם המלמד לאדם דת. לא ישיג את מה שבהכרח חייב להיות שהוא משיג כי הרי הוא המתכנן של כל הדברים פה כמו שראינו בפרק הקודם שמה, מה אתה משווה בין מקור הדעת לבין האדם ומחשבותיו שהם ההבל לימד אותנו דוד בפרק הקודם כן הנביאים מלמדים על דברי ישעיהו הרמב״ם יביא בהמשך שאומר את הנקודה הזאת כן נביא את זה כבר עכשיו כן רק ש, שנספיק את זה כבר לציין את זה גם בשיעור הזה הנביאים אמרו זאת במפורש הרמב״ם מביא מדברי ישעיהו כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכיי נאום השם כי גבו שמיים ארץ כן גבו דרכיי מדרכיכם ומחשבותיי מחשבותיכם זאת אומרת כן והרמב״ם מדגיש גבו שמיים ארץ כן לפי התפיסה במדע העתיק שזה הבדל עצמי הבדל מוחלט בראשית דברי אלוהים את השמיים ואת הארץ, את חומר, החומר היולי של השמיים, החומר, החומר חומר הארץ, שזה שני דברים שונים בתכלית, ככה גם אין שום יחס, יש, יש אה, פער מוחלט, הבדל מוחלט בין אה, אה, מחשבותינו למחשבותיו ודרכיו לדרכנו, כמו שנראה גם ביחס להשגחתו והשגחתנו וכדומה זאת אומרת זה דבר שונה לחלוטין, לכן בכלל לא מתחילות הקושיות של להגיד רגע ידיעה איפה שאנחנו משיגים את המובן ידיעה היא לא מקיפה את האינסופי או איך היא בדיוק חלה על ההיעדר, על דבר ש, 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 שעתיד להיות וכדומה <אח> <אח> לפני שהוא קיים, איך היא תופסת אותו, <אח> הידיעה שלנו באמת לא תופסת, <אח> אנחנו נלמד גם בפרק הבא, הידיעה שלנו היא ידיעה מבחוץ שמסתכלת על על, על המציאות שקיימת מכוח הבורא, ולומדת, אה, הפרט הזה, אנחנו רואים אותו, אז, אז מבינים שהוא קיים, רואים אותו, מבינים שהוא קיים. זה ידיעה של, 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 של מתגונן מבחוץ. הידיעה האלוהית, זה בעצם ידיעת היוצר, המתכנן היוצר, ובתכנונו יוצר את המציאות. מכוחו, מכוח ידיעתו, מכוחו <coughs> קיים הכל, והכל נובע מאיתו במודעות, ואין פרט. שאינו מודע לפניו והכל בלי שינוי, לא, הכל בלי שינוי, איך? זה לא מושג ידיעה שלנו, זה מקור הדעת ולא, ו, ו, ואין מה לשפוט בכלל, אי כן, אפשר להשיג את עצמותו ו, ו, ולא את ידיעתו שהיא עצמותו, ואיך הפילוסופים תראו את זה, בעיקר בהם אה, ראוי לנזוף בגלל הכשל החמור שבדברים, כן, אז זה בעצם ה... ה היסוד הגדול שפותר את כל הקשיים, ההמשך שמה שהרמב״ם יראה לנו בפסקה הבאה הוא יראה איך שזה גם פותר את שאלת הידיעה והבחירה, בעזרת השם אני רואה שאנחנו בסוף הזמן אז נראה את זה בפעם הבאה, שאלת הידיעה והבחירה זה בעצם עומק ההבחנה שהרמב״ם מלמד בשאלת הידיעה והבחירה כבר בצעירותו בפירוש המשנה בשמונה פרקים פרק שמיני ובהלכות תשובה פרק ה' איך ש... שהידיעה האלוהית, כן, ה... הידיעה זה מושג שסותר בחירה רק כשמדברים על מושג ידיעה הידוע לנו, כן, רק בידיעתנו, אבל כשמדברים על הידיעה האלוהית שהיא עצמותו, שאין לנו בכלל מובן מה זה, אז אין כאן סתירה בכלל. לא מתחיל פה בכלל סתירה, והבחירה החופשית והטבע זה עובדה, וזה שהכל ש... 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 אה... ידוע לפני השם, זה לא סותר את זה בכלל. כן, ואולי רק נסיים באמירה. שמחדד את הדבר שסוף סוף הידיעה אלוהית אנחנו לא יודעים מה היא בכלל, היא עצמותו וכולי. אז מה משמעות אומרנו שהוא יודע, למדנו את זה בפרקי התארים כבר, שכל התארים הנכונים לגביו זה רק השלילות, רק השלילות. צריך להגיד שלא נעדר מאיתו דבר, כי אנחנו לא מבינים את ידיעתו מה היא, ולא סוברים שיש לה גדר נוסף על עצמותו כן, היא לא דבר שאפשר לתפוס אותו, אלא משמעות עומרנו שאנחנו אומרים שהוא אה, אה, יודע, כן, וזה בעצם שלא נעלם מאיתו דבר, מה זה יודע את הפרטים? לא נעלם מאיתו דבר, שזה מוכח מהטיעון של דוד המלך, הנוטה אוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט, כן, עושה רגועים הלא יוכיח, המלמד אה, אה, אדם דעת, מקור הדעת, המלמד אדם דעת, שהוא מקור כל ה... ה, ה הדברים כאן, ש... ש... ו... ומקור אברי החושים והיכולות להשיג את החושים, ברור שהוא משיג את החושים, ברור שהוא משיג את כל מה שיש פה. הוא מקיים בכל רגע ורגע את המציאות, היא קיימת מכוחו והכל בתוך יכולת ורצון ומודעות, היינו והכל צריך להבין על דרך השלילה, אבל ממילא לא נעלם מאיתו דבר, וזה... והוא, לא... והוא לא יוצר את הדברים בהכרח, כן, זה רצון, הכוונה ברצון לא בהכרח ויש לו את היכולת, כן, זאת אומרת לא נבצע מאיתו דבר, אותו, זה אותו סיבה ראשונה אחת פשוטה שאין בה ריבוי ולא שינוי, כן, והרכבה אז, אז בעצם כל המציאות, מתוך אותו מחויב המציאות, שזה, שהוא עצמותו, חייב שיימצא, בלתי אפשרי שייעדר, גם באופן אפשרי וברצונו ובמודעות, כל המציאות מתחייבת, ואת כל הדברים האלה אנחנו מבינים על דרך השלילה. וכך ככה, בהבחנה אחת פשוטה, שזה פשוט כשל חמור של כל השואלים, נופלים כל ההכרחים המדומים שהם הוסיפו כדי להמציא. ולסלק את הזרות, כן, תזכרו, שאמר הפילוסופים הקדומים לא נפלו בזה, לא, לא, זה לא דבר באמת שכלי, זה דבר נגד המושכל הראשון. אסור לייחס לבורח חיסרון, אלא כל מה שהם מציאו את הטענות האלה, זה לא כי זה באמת היה טענות אבסורדיות, אלא שוב, בגלל שהם חשבו שלא יכול להיות שהוא יודע את המציאות כי היא לא מסודרת, לכן מה תגיד, שהוא יודע וחסר יכולת לסדר, או יודע ומזניח? זה דברים שלא שייך לייחס לו בצדק, נכון? ואם לא מבינים את הצדק, אז ככה הם מגיעים לדחקים האלה, כן? או לעומת זאת המוסלמים הקיצוניים שאומרים, הוא יודע, אז אנחנו נתכחש למציאות ואין בחירה ואין טבע ואין אפשרות. כאילו, כל אחד אוחז באיזה קצה חד נכון של החבל ולא יודעים את הפתרון. אז, אז המדברים מסכנים טעו כבר בתארים ולא מבינים לעומק את דעת השם, אז טעו. אבל הפילוסופים שהפשיטו את דעת השם והבינו שאי אפשר להגדיר בו שום הגדרה, צריכים להבין ש, שצריך לתאר אותו רק על דרך השלילה ושהדברים לא סותרים. יש טבע, ואחרי שאנחנו מבינים את הסדר, אז הוא יודע והמציאות מסודרת, למדנו. אז כל ההכרח הראשוני נפל, אז אין מה להמציא את השטויות האלה ולטעות ממה שהפילוסופים כבר הבינו, שאין יחס בין, בינו ובינינו, ולא בין לדבר על מה שהוא יודע לידיעתנו, אין שום יחס. ולכן האמת הפילוסופית האמיתית היא דווקא מונחת בדעת התורה, ואין שום סיבה ושום הכרח שנשאר להגיד שנעלם מאיתו איזה דבר חלילה, להפך חייבים להישאר עם המושכל הראשון הפשוט. טוב, אנחנו נעמוד כאן להיום, בעזרת השם המשך הדברים עוד הם חשובים מאוד איך שהרמב״ם מרחיב בהסברה שלהם גם בהבחנה המוחלטת בין הידיעה האלוהית לידיעה האנושית שמאפשרת את הבחירה ואת הטבע וגם הפרק הבא מוסיף בזה איזה הבנה ציורית איך שהבורא בהבנת עצמותו משיג את, את המציאות כולה בידיעה אחת כן, מתוך מציאותו, ידיעת עצמותו שמכוחה הכל קיים, הוא גם יודע את כל המציאות כולה. כמובן דבר עמוק שאי אפשר בקלות להשיג אותו, אבל אפשר להבין שהוא קיים ואין בו שום כשל לוגי כשמבינים אותו על דרך השלילה. טוב, את הדברים האלה נראה בפעם הבאה, ואנחנו נעמוד כאן להיום. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.